Está no ar, Bruno. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma entrevista da série Cotados ao Palácio no canal da Agência Moscou. Lembrando que se você gostar da entrevista de hoje com a pré-candidata do PSOL, Thelma Gugel, dedinho para cima. Não gostou? Fica à vontade. Dedinho para baixo. Se inscreva no canal da Agência Moscou para acompanhar nossa série de entrevistas, acompanhar o programa Foro de Moscou e não deixe de ativar o sininho para receber as notificações quando o programa for atualizado. Lembrando que os mil primeiros inscritos vão concorrer a cinco livros que a gente está disponibilizando nas nossas redes sociais para você dar uma olhadinha quais são. Você se inscreve no canal e já passa a concorrer automaticamente. A gente precisa atingir mil inscritos para poder é, fazer este programa, nossos programas ao vivo no YouTube. Então, hoje, nós estamos recebendo a professora aposentada, Thelma Gugel, ex-vereadora e hoje pré-candidata à prefeita de Mossoró pelo pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, professora Thelma Gugel. Seja bem-vinda ao nosso programa. Eu começo perguntando à senhora o que é que levou a senhora a ir para o pessoal e a fomentar essa pré-candidatura que vem para enriquecer... <coughs> o debate público eleitoral de Mossoró nas eleições de 2020. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, bom dia, boa tarde, boa noite, seguindo aí sua lógica, Bruno. É, antes de tudo, gostaria de agradecer esse espaço para que a gente possa dialogar um pouco em torno da política local e da política nacional. A minha filiação no PSOL tem ligação direta com a morte de Marielle. Então, quando eu soube da morte de Marielle, aquela situação em que ela foi barbaramente assassinada e todas as bandeiras que Marielle defendia e defende enquanto seu espírito, ainda que ronda entre nós, que está entre nós, é, isso me fez repensar o fato de eu estar distante da política partidária. Então, eu me vi quase que numa obrigação ético-moral e política de retomar a esse espaço que eu havia digamos, deixado há cerca de 14 anos, acredito eu, quando fui me dedicar completamente à minha vida acadêmica dentro da universidade. Então, o respeito ao legado de Marielle e a vontade de permanecer ativa as suas bandeiras foi o que me estimulou a ir para o PSOL. A disponibilidade do meu nome para a Prefeitura faz parte do, das nossas tarefas políticas. Então, nós estamos dentro de um processo urgente da necessidade da reconstrução da esquerda no Brasil, da necessidade de se consolidar um campo político ideológico que reforce a luta pelo socialismo e pelo fim das desigualdades, e um debate e, um, e uma apresentação desse ponto de vista numa disputa municipal é extremamente importante. Então, eu sou uma, uma mulher, digamos, eu comecei minha militância partidária aos 18 anos de idade, e eu sempre fui uma mulher de decisões de partido. Então, eu sou uma mulher extremamente vinculada a essa lógica né, de organização partidária e é por isso que eu disponibilizei meu nome para essa disputa. Mas também te digo, Bruno, que nada está fechado na nossa tática. Então, meu nome está colocado como pré-candidata, mas nós podemos também rever essa posição dentro do PSOL e a apresentação de outros nomes também. Mas, por enquanto, é o meu nome que está apresentado 
para se colocar como a pessoa que vai debater a política do PSOL dentro dessas eleições. O Thelma, sobre essa colocação que você fez da reconstrução da esquerda e vocês colocar disposta também nesta luta, é, isso é, se fala muito também na questão da união da esquerda aqui em Mossoró para tentar destruir o Rosalbiso, sua dinastia rosada, de longo tempo. né? Agora, é, de que maneira você vê que pode haver essa reconstrução da esquerda? O pessoal ele tem agido de uma forma, é, nesse sentido, em algumas cidades. né? Você vê o Marcelo Freixo está conversando com o Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. né? Quando, na, na, na eleição anterior, para enfrentar o Crivella, o pessoal recusou esse apoio, né? agora já está vendo uma, uma forma diferente. Parece que o momento exige realmente essa união, não é? Exato, William. É, na realidade, a história do pessoal é muito vinculada com a própria história do PT. Né? Então, eu gostaria de começar a situar um pouco isso. Então, o pessoal ele nasceu da contradição do PT, né? da negação da direção política que o PT foi tomando ao longo da sua trajetória, pós, particularmente, pós a eleição do Lula, na primeira eleição do Lula. Então, o pessoal ele tem, digamos, essa caracterização, é né? um partido que, que nasce dessa contradição, da mudança de proposta, da mudança de discurso, da mudança de ação política que o PT desenvolveu ao longo da sua história. Isso, particularmente, nos referindo a esse ponto, a esse é, espaço da esquerda tradicional no Brasil. Então, primeiro ponto isso. Isso explica um pouco a dificuldade que tem, que se tem muitas vezes, de se estabelecer o discurso partidário entre o PT e o PSOL. Lógico que também nós sabemos que pela história da esquerda no Brasil, existe uma série de dificuldades de construção de, de, de unidade da esquerda, principalmente por se referir a programas e táticas, de certa forma, diferenciados. Mas quando pensamos em eleição, isso, torna, isso se entra para um outro campo de debate no sentido da possibilidade de disputa de conjuntura. Então, para nós, a esquerda no Brasil, ela precisa ser reinventada, não apenas na sua pauta, precisa retomar o debate em torno de uma alternativa ao capitalismo, de uma alternativa socialista para a sociedade brasileira, de uma alternativa que favoreça os desejos e anseios da classe trabalhadora. Precisamos mostrar isso muito claro, ideologicamente, politicamente, nas ações nas ações práticas de cada agremiação. Então, essa necessidade de reinventar a esquerda, de retomar o debate com a sua base social, de retomar o debate nas periferias do nosso país, isso, para mim, é o que eu chamo da necessidade de reorganização da esquerda no Brasil. Particularmente, em Mossoró, quando se tem, tem, tem esse debate já em torno da construção de uma unidade né, de setores da oposição, nós temos nos posicionados muito claramente. Nós temos um fio condutor das nossas conversas, em nível nacional, em nível local. Qual seja o fio de que nós não estaremos é, nos compactuando, não estaremos fazendo frente com partidos que defendem, que apresentaram e que, e que se vangloriam né, da construção de reformas que atacam diretamente a luta da classe trabalhadora. Então, aqueles partidos que apoiaram, que fizeram coro, que articularam, que apresentaram propostas de reformas, como, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, recentemente, para nós está inviabilizado, sob o das alianças. Nós sabemos que, quando nós fazemos alianças, nós respondemos por quem está do nosso lado. Então, não podemos correr o risco 
de mais uma vez na história do Brasil, setores da esquerda serem envolvidos pelo canto da sereia neoliberal, pelo canto da sereia de setores progressistas da direita e se some no sentido de construir um pacto nacional, quando na realidade a base desse pacto está no fim, no ataque direto aos direitos da classe trabalhadora. Não é um movimento só no Brasil, é um movimento em nível mundial. É a forma que o capitalismo encontrou nos últimos 30 anos para sobreviver à sua crise. Então, isso, a política tem tudo a ver com a lógica da economia. E isso nós estamos é, firmes nesse propósito, de ser uma candidatura, de ser uma, uma proposta política que se posicione contrário a todas essas medidas que vêm a atingir diretamente a dignidade do povo. Professora Thelma Gugel, a... eu, eu, ainda no campo da política, a gente sempre faz uma parte falando de política e outra da questão de projetos. É, no campo da política, nós temos três pré-candidaturas de esquerda. É, dá para unir pelo menos a esquerda ou são projetos conflitantes? Bruno, é, particularmente com relação à esquerda, é, digamos, das, nas, na realidade eu não consegui visualizar as três candidaturas no campo da esquerda. Isso no âmbito de Mossoró, você está falando? Sim, sim. Quem seriam, no caso, assim? A senhora Isolda e Gutenberg. Ah, bom, certo. Então, infelizmente, é, nós temos aí um problema grande nas nossas mãos, né? que é o fato de que o governo de fato Bezerra, representado aí nessa sua caracterização, tanto por Isolda como por Gutenberg, ele está cometendo para nós graves erros com relação à condução da direção política do Estado. Então, a apresentação desde o início do governo tem sido claro a posição que eles têm assumido no sentido de preservar um status quo na política que não representa o interesse maior da classe trabalhadora no nosso Estado. Então, o governo ele teve iniciativas importantes que podem ser é, aplaudidas, mas teve na sua grande maioria atitudes que só fizeram reforçar a velha política. Então, o que nós precisamos fazer nessas eleições ou nessa conjuntura? Nós precisamos criar essa nova política. E o que é essa nova política? Principalmente romper com o que tem sido o paradigma dominante da política. Então, o governo do Estado, infelizmente, permaneceu. Permaneceu quando dissociou o reajuste de, de trabalhadores do Estado, permaneceu quando não conseguiu comprar briga com setores do judiciário e do legislativo, para devolução de sua, suas sobras de caixa, é, foi estar extremamente agressivo à dignidade da classe trabalhadora e dos servidores do Estado com a proposta da reforma da Previdência. Então, para nós, a direção política do Estado não está condizente com o projeto que foi apresentado. Nós estamos vendo que o Estado e o PT e o PCdoB, que fazem parte dessa aliança, estão reproduzindo a política que nós questionamos há anos nas ruas do Estado do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Então, para mim, está bem difícil a concretização dessas alianças nesse sentido de que defesa nós vamos fazer. Se nós vamos estar num palanque juntamente com setores que hoje apresentam a reforma da Previdência, isso é muito complicado. Porque, digamos, Bruno, que esse setor venha a ganhar 
vai repetir em nível de município essa proposta de ajuste fiscal e nós estaremos nesse barco. Então, hoje, a nossa grande dificuldade é de reafirmar a política, de retomar a legitimidade da política em nosso país. E se a gente permanecer fazendo alianças em puro pragmatismo, nós vamos repetir o que tem sido a história do nosso país. Uma política do toma lá cá, uma política de forças dominantes, de forças dominantes na sua direção e uma política que tem como orientação não a igualdade e não o Estado amplo de direitos, e sim a permanência do ajuste fiscal, que nada mais é do que a retirada de direitos e o ataque frontal à dignidade humana. Então, para nós, está bem difícil a concretização desse bloco de esquerda, digamos, em Mossoró, em particular. Professora Thelma, o seu partido, o pessoal, é, estreou nas disputas eleitorais em Mossoró em 2012, com cinquentinha. E ele foi candidato na eleição suplementar e, em 2016, e, e na eleição de 2016, ele fez uma aliança com o PSDC, que é um partido de direita, indicando um vice, a filha dele como vice. Cinquentinha hoje é um bolsonarista. Ele é um defensor do bolsonarismo raiz mesmo na, na, nas redes sociais. É, dá para dizer que a sua candidatura, de fato, a verdadeira estreia do PSOL nas, nas disputas eleitorais em Mossoró? Então, hoje a composição do PSOL em Mossoró está bastante diferente do que foi no seu início de que foi, em particular, nesse período que você está destacando. Então, hoje existe uma direção municipal que é bastante afinada com a programática do partido, bastante afinada com a história e com o objetivo estratégico do partido. Então, independente do meu nome ou não, repito, né, dizendo isso porque não está nada definido internamente ainda, é só uma proposta inicial, independente disso, eu acredito que nessas eleições nós teremos, pela primeira vez, uma presença política na disputa municipal que responda e que defenda realmente a programática e a história do PSOL. Nós temos que entender que os partidos eles têm histórias construídas e nós sabemos que também também que nessas histórias nessa história muitas vezes pode se cometer deslizes não apenas programático mas deslizes na sua representação pública. Isso tem que ser bastante é, tem que ter uma reflexão bastante crítica sobre isso, interna, né? como nós dissemos, uma política ela é feita de crítica e autocrítica, e a partir daí que você consegue crescer e dar saídas para questões que muitas vezes estão, é, que não, que muitas vezes estão fora né, do nosso, da nossa perspectiva, digamos, utópica né, do projeto. Então, eu acredito que nesse ano de 2020, nós teremos realmente um pessoal, digamos, puro, apresentado uhum. para a população de Mossoró. E é importante dizer também, Bruno, que nós percebemos hoje um, um espaço de crescimento dessa política do PSOL, né? tanto nos setores organizados como nos setores, é, digamos, mais soltos da sociedade, porque cresce um pouco na nossa sociedade a crítica à política tradicional, a forma de fazer política tradicional, que é a repetição dos acordos, a repetição, ou a repetição de, dessa jogatina que existe de transformar legislativo em base de apoio a partir da política de tomar lá da cá. Então, isso tudo, a, a questão da, dos privilégios, Bruno. O PSOL é o único partido 
que pauta e que tem condição de pautar o debate sobre os privilégios na política. Então, isso para mim são, são questões nacionais que vão estar no debate municipal e que o pessoal, digamos, terá a legitimidade política para trazer, para apresentar esse debate. Eu acredito que 2020 será bem diferente a disputa com o nome que o pessoal vai apresentar. Thelma, é, com relação... Bruno, só, só para aproveitar essa parte que ela está, que a Thelma colocou sobre a composição do pessoal, você poderia me explicar como é que está a situação para a, a campanha de vereadores, no caso do pessoal, como o pessoal está se colocando, agora que houve essa mudança também na legislação, não há coligações mais na proporcional, então isso tende a que os partidos mais orgânicos, de certa forma, se fortaleçam, mas em alguns casos pode ser que não, né? vai depender muito de como a, a coligação a majoritária pode influenciar na, na, nas proporcionais, de que maneira o pessoal está se organizando para a busca de vaga na Câmara? É, William, uma avaliação que nós temos hoje é que o pessoal vai fazer o seu ou sua vereadora. O pessoal vai ter essa vaga garantida na Câmara Municipal. Seja pela, pela mudança na legislação eleitoral, como você já, já explicou, seja pelo crescimento da nossa base social, que hoje o pessoal ele tem se consolidado em alguns setores que são importantes, também pela falta de credibilidade no que tem sido a política tradicional, é, nossa própria votação para senadora, nós tivemos uma campanha bem pequena, uma campanha bem reduzida e nós tivemos uma boa votação em Mossoró, uma boa votação no Estado, dentro das condições da nossa candidatura, mostra exatamente esse, esse, esse caminho que o pessoal tem a, a, a construir e esse espaço que o pessoal tem a ocupar. Então, nós acreditamos que nós iremos eleger a nossa bancada, uma bancada... Tem nomes assim, mas... Né? Iremos... Tem nomes mais fortes? Então, hoje a, gente, hoje a gente tem discutido internamente muito em torno de uma estratégia, de uma tática que o pessoal tem usado em nível nacional e que tem dado bastante certo, né? que é o caso dos mandatos coletivos. Ou seja, a gente, nós vamos juntar três pessoas para fazer uma campanha só, para eleger uma delas, né? Então, assim, num, num só mandato. Então, um mandato coletivo que divide desde a campanha até a execução do mandato, as ações políticas e tudo o que vamos ter de garantia dentro de um gabinete. Então, nós estamos hoje na construção dessa chapa, dessa chapa, digamos, do mandato coletivo. A nossa ideia é lançar uma chapa com três mulheres, que mulheres que atuam em tempos, em, em situações, em espaços diferentes que vão responder demandas diferentes da sociedade. Fora essa chapa coletiva, nós estamos conversando com professores da rede básica, da rede dentro da universidade, estamos fazendo um processo de sensibilização, realizando um processo de sensibilização de militantes, homens e mulheres, jovens, para que apresente o seu nome para essa disputa. Não está sendo fácil, talvez esse momento seja um dos momentos mais difíceis de composição de chapa de proporcional em partidos como o PSOL, porque você sabe que cada vez mais o poder econômico está presente na disputa política. Então, cada vez mais a, as candidaturas, mesmo que tenha havido uma redução do seu ponto de vista da, dos instrumentos que as candidaturas podem usar, mas nós sabemos que o poder econômico é fundamental. Né? Vamos lembrar que hoje 
a eleição, algumas eleições, por exemplo, foram determinadas principalmente por pessoas contratadas ou compradas para é, aumentar o fluxo daquela candidatura na rede virtual. Então, isso precisa, isso traz bastante é, desafios para os partidos pequenos, digamos assim, como o PSOL, no processo do convencimento da sua militância. Por outro lado, esse convencimento tem sido difícil também pela própria falta de credibilidade na política e nas apostas. Né? Então, isso tem, tem, super, tem sido superado pelo partido a partir de conversas individuais que nós estamos fazendo com várias pessoas. Algumas pessoas que já foram candidatas vão repetir suas candidaturas, esperamos por isso. Nós teremos, estaremos apresentando novos nomes na política e temos convicção de que nessas eleições nós iremos ocupar uma cadeira na Câmara Municipal com absoluta certeza. Bruno? Eu queria fazer uma última pergunta sobre política, para a gente poder entrar sobre as questões de Mossoró, sobre os projetos. Eu queria saber qual é a avaliação da senhora sobre o desempenho da esquerda em Mossoró nas eleições de 2012, 2016 e 2018. Se a senhora fizer um recorte nos números... A senhora verá que é, Gutenberg Dias, não sei se a senhora o considera de esquerda, só, só pode discordar uhum. nisso, já que setores do pessoal não necessariamente considera todo mundo que se diz de esquerda, de esquerda, né? É, mas ele teve o melhor desempenho de um candidato de esquerda a prefeito de Mossoró, ele praticamente dobrou é, o recorde que era de Luiz Carlos, em 92, ano em que a senhora foi eleita vereadora, inclusive, ele praticamente dobrou esse recorde, e na eleição de 2018, é, Fernando Mineiro e Natália Bonavides, que não são de Mossoró, juntos somaram mais de 18 mil votos. É, foi uma votação muito grande deles. Dezo é, chegou quase perto de 20 mil votos, eu não estou com o número exato aqui, mas foi uma votação surpreendente para a federal aqui na cidade. E se elegeu uma deputada de esquerda, ou seja, a esquerda em Mossoró mudou de patamar. É, como é que a senhora vê isso e se dá para o pessoal... É, ocupar uma pelo menos uma parte desse espaço de crescimento da esquerda, que, é, que eu acho que é muito reflexo também da polarização que despertou em muita gente um posicionamento mais ideológico na cidade. É, exatamente. Eu acredito que as eleições, em particular as eleições de 2018, elas foram bastante polarizadas. Mossoró teve uma situação particular, né, que foi, nós não tivemos, digamos, uma candidatura de esquerda da cidade. É, nós não tivemos, não, não houve nenhum nome de esquerda lançado por Mossoró na disputa das eleições de 2018, em particular para deputado federal. Então, a, as votações que tiveram os, os candidatos do PT demonstrou exatamente isso, né? a esse campo que existe em Mossoró para a disputa da esquerda. Aliás, Mossoró, nós tivemos um candidato do PSOL, mas com uma densidade eleitoral pequena, né? que foi o Aldo Clésio, que é lá do, do Tarcísio Maia, que inclusive ontem recebeu uma carta de transferência. Né? É, o Tarcísio Maia, a direção do Tarcísio Maia, está transferindo o Aldo Clésio devido à sua atitude dentro do hospital de estar questionando Toda, toda a os problemas que existem de direção e de funcionamento do hospital. Então, queremos registrar isso, né? que o pessoal, inclusive, está se posicionando publicamente é, como contrário a isso e, e chamando a atenção que não podemos retroagir na história ao ponto de os opositores serem é, 
isolados né, do seu ambiente de trabalho em função da sua função crítica. Então, pensamos que o Tarcísio Maia, a direção do Tarcísio, reveja essa atitude autoritária que fez com o nosso companheiro Aldo Eclésio. Então, a esquerda em Mossoró tem um espaço importante. Ah, eu digo a você, o PCdoB, o PT, o PCB, são partidos que têm trajetória de esquerda, mesmo que, ao longo da sua caminhada, tenham mudado, em alguns aspectos, sua tática, sua estratégia e seu programa. Então, isso mostra que Mossoró tem essa raiz, tem essa, tem essa necessidade dessa luta de esquerda. E a gente pode até voltar um pouco na história. Ora, Mossoró foi a cidade que iniciou o movimento da Intentona Comunista, em 1934. Então, isso mostra que existe essa raiz de esquerda no município. O Sindicato dos Garranchos foi um sindicato importantíssimo na luta nos anos 30. Né? Então, isso mostra... Já tinha tido um deputado de esquerda também, Cesário Clementino, nos anos 50. Exato, Reginaldo. Então, então isso mostra essa tradição de esquerda em Mossoró. Mas é uma tradição que, ao longo também da sua história, foi cooptada. Vamos lembrar, 82, o voto Camarão, vamos lembrar várias, várias, é, vários momentos da conjuntura em que as oligarquias conseguiram cooptar lideranças. Em 2016, a, a 2016 né, que foi a, 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 a do... De Gutenberg. Sim. A, não, do do vice-prefeito que assumiu lá o presidente da Câmara, que teve aquele problema? Foi 2014. 2014 foi um caso emblemático também. Né? Pela primeira vez o PT compôs dentro de uma chapa e foi um desastre. Então, isso, eu, eu retorno, retorno a essa situação para dizer a dificuldade e, os, e as, os desdobramentos que pode ter uma política de aliança. Então, para mim, assim, existe esse campo Existe, está em crescimento, é importante que seja fortalecido. O pessoal pode ocupar? Pode. Mas nós estamos vivendo mais ou menos como o feminismo vive. Porque nós somos atacados pela direita e somos atacados pela esquerda. Então, o pessoal é mais ou menos um feminismo da esquerda. né Porque é atacado tanto pela direita quanto pela esquerda, pelas suas posições programáticas. Então, infelizmente, nós temos que enfrentar um pouco essa contradição mas temos força suficiente política e disposição de ação para fazer as mudanças necessárias. Então, para mim, existe esse, esse campo, é um campo que precisa ser ocupado e é um campo que precisa ser respeitado também na construção da sua base. Para isso, volto a dizer, a, a, a esquerda tem que se reinventar. Ora, nós fizemos agora, no 8 de março, por exemplo, um encontro com mais de 100 mulheres em Mossoró, mulheres populares. Essas mulheres foram mobilizadas a partir dos bairros. Então, nós precisamos retornar essa política de base, retornar essa visita nos bairros, essa articulação, para acender essa chama da resistência, que somente assim a esquerda pode ocupar o seu espaço a partir de um grande apoio popular. Você acha, Thelma? Professora que... Thelma, vamos falar um pouquinho de projetos. A senhora, como vereadora, quando foi vereadora, deixou um legado que é na área cultural, de leis de, de fomento. É, como é que a senhora avalia hoje a política cultural da prefeita Rosalba Cialini? Eu sou daquelas que digo, e tenho, e tenho cada vez mais convicção disso, a partir do momento que nós fizemos essa mobilização com o encontro do 8 de março, é a história de que Mossoró ela está praticamente sem política. 
Né? Se nós pensarmos a cidade em todos os seus aspectos, ela está, digamos, é, como a gente diz, ao léu. Né? Ela mantém minimamente as coisas que precisam ser mantidas, mas em termos de política social, em termos de políticas públicas, em, todo, em todos os seus aspectos, ela está extremamente fragilizada. E com uma direção política que respalda o ultraneoliberalismo, que respalda exatamente a redução desse Estado, a redução desses direitos. No âmbito da política, infelizmente, nós não temos, nós não temos nada salvo, salvo o Mossoró Cidade Junina, as ações que existem no Mossoró Cidade Junina. Então, salvo esse momento específico, Mossoró é praticamente sem política de cultura. Não, 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 não quero desconsiderar também a importância que é a escola de artes, sob o ponto de vista do acesso popular à cultura, aos instrumentos, a todas, as, todos, as, todas as possibilidades de expressão cultural. Isso é um elemento à parte, mesmo com toda é, fragilidade de estrutura que a escola tem, mas é um elemento importante da política de cultura. Mas, Mossoró está completamente sem rumo nesse aspecto, do seu ponto de vista do que significa estimular a política, a política de cultura, que seja reforçar as iniciativas populares. Mossoró tem um movimento importantíssimo do Islã, que é a, a poesia de periferia, algo que vem crescendo no Brasil, e isso é completamente despercebido da, da, da ótica da cultura municipal. Mossoró tem uma experiência incrível, já tradicional na, na, na cidade das quadrilhas, e o que é que tem acontecido com esse povo, mesmo com a política dirigida diretamente para o Mossoró Cidade de Unina. O carnaval de Mossoró praticamente foi eliminado por falta de apoio público. Então, e o mais grave, como se retomou com relação à nossa lei da cultura, o mais grave é que não existe em Mossoró o bônus, que é o bônus que garante o desconto de IPTU e de outros impostos do município para favorecimento da pesquisa da cultura. Então, apesar de ter um conselho, apesar de ter implementado a particularidade da lei da cultura, nós não temos o financiamento da cultura. Então, isso, para mim, é algo que merece chamar a atenção. Eu queria saber também, professora, como é, de modo geral, como se faz essa avaliação aí do governo Rosalba, também sob o ponto de vista de chegar mais não só do ponto de vista de eventos culturais, mas do ponto de vista das populações mais afastadas, da periferia mesmo. O que a gente percebe, por exemplo, nos últimos tempos, principalmente com relação às chuvas que atingiram a cidade, deixaram... Não está escutando bem? Não. Pode falar mais alto. Deixa eu ver se tem alguma coisa com o meu microfone aqui, mas eu posso aumentar. Será que ele está ouvindo agora? Melhorou? Vai lá. Então, assim, mais assim, sobre a questão da ação da prefeitura com relação à periferia. A gente sabe que muitas ações da, da prefeitura têm se concentrado no centro da cidade, em algumas áreas mais elitizadas e em eventos turísticos onde com pouca participação realmente popular. De que maneira você tem visto a, a, as ações da prefeitura na periferia? Sobretudo nesse momento. Não só teve o momento das chuvas, agora as ações do coronavírus, e, e, de certa forma, a população está sentindo bastante com relação ao atendimento, correndo para os atendimentos nos postos de saúde, buscando informações, buscando atendimento, e não está, não está conseguindo acontecer. Evidentemente que é um surto, 
a gente também sabe disso. Mas, de uma, de uma certa forma, é uma problemática que já vem se arrastando há muito tempo, né? É, olha só, retornando um pouco ao que nós vivemos na preparação do nosso 8 de março. É, quando nós estivemos nas comunidades, a gente foi com a seguinte questão geradora. O que precisa mudar nas cidades para melhorar a vida das mulheres? Então, em todos os aspectos, as mulheres levantaram situações. Principalmente, como você situa, principalmente essa questão da periferia. Né? Mossoró é uma cidade em que, na imensa maioria dos bairros, não existe creche. Mossoró não tem, aliás, só tem uma creche em horário integral. É, a maior parte dos bairros da cidade também não tem ensino médio. Significa que adolescentes, por exemplo, vão sair do Sumaré para ir para o outro lado da pista, para, onde eu vou, como vou dizer, do Sumaré para o Valfredo Gugel, para poder ter acesso ao ensino médio. É, vão sair do Bom Jesus para o Valfredo Gugel para poder ter acesso ao ensino médio. Então, essa é uma situação, lógico, o ensino médio não diz respeito à prefeitura, mas a prefeitura tem que ter ações no sentido de estimular as políticas na periferia. Todas as mulheres falaram, por exemplo, que devem, que quando querem ser atendidas no centro de saúde, tem que sair de casa três horas da manhã, quatro horas da manhã, correndo risco né, pela violência urbana que nós vivemos. Então, a periferia de Mossoró, assim como as grandes periferias, as periferias das grandes cidades, estão completamente desassistidas sob o ponto de vista das políticas de base. A assistência social, que são os CRAs, apesar de ter havido uma ampliação dos CRAs, mas não chegou em todos os bairros, também não tem os horários de funcionamento condizentes com a realidade das mães. Teve uma mãe, por exemplo, que reivindicou que nos CRAs tivesse é, apoio de reforço escolar para as crianças, porque muitas mães não têm estudos, muitas mães não, têm, não, não, não concluíram nem o ensino fundamental e se veem incapazes de acompanhar os estudos dos seus filhos e filhas. Então, essa é uma particularidade também que a gente passou também a discutir agora a partir da, da, do, da construção do nosso 8 de março. Então, se pensarmos as chuvas, aí a chuva, aí a chuva já consegue é, unificar né, todo o setor da cidade, que não apenas a periferia, mas o grande centro de Mossoró está completamente desassistido nesse sentido. Eu vi uma entrevista do responsável pela defesa, acho que era a defesa social, falando que o problema era que as, tubula as tubulações elas não tinham condição de receber a quantidade de água que estava chovendo. Sim, mas isso aí é um, é um problema antigo. Então, deveria ter, ter havido alguma, alguma preparação do município para resolver isso. O Rio Mossoró, meu caro, é o maior exemplo de abandono público dessa cidade. Toda cidade que tem rio cresce. Toda cidade cresce a partir do seu rio. E Mossoró é um rio completamente abandonado. Então, se prefere jogar a culpa nos outros municípios, que também recebe o leito, para o, no lugar de assumir o seu papel no processo de educação das ribeirinhas, no processo de organização das populações de ribeirinha, 
do processo da limpeza e da utilização do leito do rio. Então, é uma cidade, e, e isso me chama muita atenção, porque por onde a gente passa, a gente vê todas as cidades que tem rio cortando, são cidades de grande desenvolvimento. E Mossoró abandonou esse, esse, essa sua construção. Além disso, a situação do desemprego. Nós temos 30% do povo de Mossoró é desempregado. 30%. Que política tem sido feita? O que nós temos feito com a, com a nossa área rural? Apenas 6% da população mora na área rural. Isso tem interferência direta na vida da cidade, na geração de empregos e tudo que, que diz respeito à vida individual de cada uma de nós. Então, eu sempre digo que já é a hora dessa cidade dar a virada na sua história, de mudar essa direção que nós temos tomado, de, de ser direções políticas do Estado, direções políticas do município, que tem uma única, uma única visão, que é permanecer o poder da oligarquia. Então, isso nós temos o desafio histórico de mudar nessa cidade. Bruno? Professora Thelma Gugel, é... hoje, na sua opinião, qual o maior desafio para a próxima prefeita ou o próximo prefeito de Mossoró? Acredito, o desemprego, a política de geração de renda e emprego, para mim, é fundamental. Para mim, teríamos dois, dois desafios para para centrais, a questão do combate ao desemprego, com iniciativas de geração, de qualificação, de financiamento, tudo que for possível ser feito em nível do município, para que a gente possa retirar essas pessoas, são 30%, né? nós temos uma cidade com 280 mil habitantes, 30% está em situação de desemprego. Isso sem falar nos subempregados, naquelas pessoas que vivem na informalidade, etc. Então, para mim, esse é um ponto central. E o outro ponto que nós temos é a questão da educação, de dar garantia às famílias para que seus filhos vão estar dentro da escola. Porque, Bruno, ao lado de tudo isso, nós vivemos o crescimento da violência urbana, uma violência marcada por, por, por situações que vieram de fora para dentro da cidade, né? Pelo pela disputa entre facções, pelo grande número de crianças e adolescentes envolvidas no mundo do tráfico, e que isso, para mim, é uma situação que nós temos que dar resposta, porque se, se caracteriza como uma violência estrutural contra as mulheres, em particular, porque os assassinatos de, de toda uma geração, nós temos uma, uma geração que está sendo condenada à morte, né, a partir dessa disputa do tráfico no município. É, como nós dissemos, é o terceiro Estado né, que, que funciona em nosso país. Então, para mim, o, a geração de empregos e rendas com qualificação, com condição de disputa no mercado, eu, eu, eu lembro muito disso quando nós falamos das mulheres. Não é ensinar a mulher a fazer crochê para vender pano de prato. Não. São ações para que agreguem valor aquilo que é produzido. Vamos pensar um outro, um, dentro de, desse, desse elemento a questão dos mercados de Mossoró, isso é, são outro, é outro elemento que precisa ser visto no âmbito dos empregos também, né? que valorizar esses espaços públicos amplia as possibilidades de emprego e renda para as pessoas. Então, esse elemento do emprego e a questão da, da educação, para mim, é fundamental no sentido de, de a gente preservar as próximas gerações, 
Quem vai construir a cidade se a gente continuar a cruzar os braços frente ao que está acontecendo com o assassinato diário de jovens de 12, 13, 14, 15 anos? Então, isso não é responsabilidade da família, isso não é projeto de vida de ninguém, isso é resultado de questões sociais, de problemas que estão na raiz da estrutura, né? que estão na, na, na estrutura da sociedade. E isso precisa ser visto pelos poderes, dentro dos seus limites, dentro das suas possibilidades, mas sempre tendo em conta que a política ela é, acima de tudo, a garantia da cidadania, de, de que as pessoas se sintam bem no seu município. Então vamos encerrar, Bruno? Vamos encerrando. Eu queria agradecer a professora Thelma pela disponibilidade é, em participar do nosso, do nosso programa, da nossa série de entrevistas, e dizer que o Foro de Moscou é, o, a agência Moscou, enfim, está sempre aberta é, para lhe ouvir, para abrir espaço para o pessoal e para todas as forças políticas da cidade. Okay? Só ficar à vontade para deixar sua última mensagem. Muito obrigada mais uma vez. Espero que a gente continue nossa conversa e que a gente tenha nesse ano, finalmente, uma mudança radical na direção política desse município. Eu sou delas, dessas que... Quanto mais profunda a crise, mais é viável uma saída dirigida para a classe. Né? Então, para mim, é fundamental nesse processo eleitoral. Muito obrigada pela oportunidade. Espero a gente se encontrar em outros momentos. Obrigado, professora Thelma. E lembrando a todos que curtam, curtam esse programa, dê seu like, dê seu dislike, compartilhem, se inscrevam no canal da Agência Moscou no YouTube. Isso é muito importante para iniciarmos as transmissões ao vivo. Ao inscrever-se, também vai concorrer a livros. Está aí o Bruno mostrando os livros que você vai concorrer. E você também vai ajudar a difundir o jornalismo pela democracia. Segunda-feira, a gente volta com o Foro de Moscou e no próximo sábado, mais uma entrevista no Cotados ao Palácio. Até lá. Bom sábado e até lá. <risos>